0: 欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊，那又是我和老倪两个人啊。那这个星期，那又是周更，对吧？上个星期好不容易一个星期更新了两次，嗯、但是到这个星期呢，啊、又是周更啊。<笑>那这个星期和大家聊什么呢？聊一下那个两月份的销量吧，因为我们在做一月份销量的时候，其实也是在三月份吧。对、嗯。那时候就有小伙伴提出，已经三月份了，为什么还要说一月份的销量、嗯？因为那个时候我们手上只有一月份销量的数据，嗯、那二月销量数据也是在这个星期啊，我们才拿到的，或者在网上才查得到。嗯嗯。那我们先把二月份的这个销量和大家做了，因为二月份是春节嘛。嗯。所以你看，整个二月份其实销量啊，不算很好。对吧？而且相对来说，应该也是今年就是十二个月份里面，二月份应该算是销量最差的一个月。虽然说现在只有两月份、啊嗯，我估计啊，后面的十个月的销量都不会有二月份的销量那么低。嗯
1: ，正常啊，就是一般情况下面，就是年前会是一个消费高峰啊，不管是买车还是什么，有很多要过年要、啊、买年货啊等等。那一般性进到这个这个过年的这一个月，其实很多的业态其实都已经提前休息了。特别是今年啊，基于我们说的疫情的关系，其实有很多的产矿企业其实是提前放假的、嗯，那么也就停滞了。那么当然，就是今年的情况肯定比去年的二月份要好很多啊，多多对吧、啊？去年是完全停摆了。那么今年呢，因为过年又是在这个十十号、十一号、十一号嘛，那么应该说呢，其实是差不多我们也休息了有半个月左右的时间，前前后后啊。那么肯定这个月的销量。是不会像一月份那么火爆的啊！我们上一期在聊的时候，一月份的销量其实是很多品牌都已经可以说我们拉到二十名、三十名都是过
0: 万的这个数字了、啊，对吧？那么，因为去年、今年的一月份对很多品牌来说，或者厂商来说，都算一个二零二一年的一个开门红，算个开门红，做的都比较好。但是到了二月份呢，就是很多销量其实都下来了，而且相对来说，我觉得就是拿二月份的销量去做一个什么，去做一个全年的一个排名啊，嗯,嗯。去做一个就是个顺序啊，我觉得也是蛮靠谱的，对吧？你卖得动的，其实在二月份啊，就还是卖，还是卖得动。你卖不动的呢，在二月份呢，明显就是你个销量就更少了。但是问题是在什么呢？在二月份其实还有一个问题，在很多的厂家其实也受制于那个芯片，
1: 嗯，芯片
0: 紧缺，对吧？其实而且我看了一下，在整一个就是所有的品牌里面啊，受。芯片影响比较大的，对吧？嗯、好像是大众。嗯，大众啊，因为我妹妹在大众的工作嘛，她在大众做采购嘛。其实大众在近半年的销量、嗯、其实一直很差嘛、嗯，一直很差。那很差的话，那之前大家都知道，销量差的原因吧？可能是因为去年对吧， 2 0 1 9年的那个帕萨特的碰撞的那个事件，嗯、导致了整一个2020年、嗯。大众的销量就上汽大众销量下降，对吧、嗯嗯？但是到了就是下半年呢，对大众来说呢，找到了一个新的理由，嗯，啊，找到了一个销量不好的新的理由，对吧、嗯？因为芯片短缺，所以很多车型排场上面是有问题，嗯、对他们就是做生产计划人来说呢，他们可能会把芯片优先用在就是一个车型的高配车型上面，嗯，但高配车型呢又是卖不动的，嗯，啊，所以呢就导致，这销量销量也不太好。那我们来先来看一下那个吧，先来看一下那个厂商和品牌的一个排名啊。嗯，厂商排名排在第一名的是一汽大众啊，二、嗯、月份的销量是十二万零六百六十六台，对吧？那、嗯、它一到两月份累计销量是三十三万五千九百五十二台、嗯，那你看到。二月份，大概也只有一月份的百分之五十
1: ，稍微多一点点，稍、啊、微、啊、多一点点，百分之五十多一点。啊
0: ，第二名啊，厉害了，第二名是长安汽车。嗯、长安汽车在第二名的销量达到了十万三千八百四十四台，对吧？一至二月累计销量两万二十五万六千一百三十三台，对吧？而且你看长安的这个排名啊，应该算是排到了就是它的历史新高，顺位啊、嗯，这个顺位、嗯、对吧？这个名次。他是创了一个历史新高，对吧？也创了一个什么也创了一个就是第一名和第二名之间啊，就是大众系和非大众系之间的这个就是差距啊。嗯、距你看，只差了多少台？两万多台，只差两万多台。那这个也是第一次能够有一个厂商可以和大众系的厂商啊这个差 距， 嗯， 这也是
1: 把原来的这个我们说的这个自主品牌一哥 啊， 吉利也挤下来了啊。原来因为吉利基本上是自主品牌第一名 嘛， 啊， 那他这个月也超越了吉 利， 呃， 成为。自主品牌的第一、嗯，那么现在这个汽车厂商第三名就是吉利了。嗯、吉利,吉利,吉利是
0: 七万七千二百二十一台，对吧？那吉利其实你看缩水缩的还蛮厉害的，嗯，因为一月份它是一月份应该是卖了十十六万吧，十六万,十六万、嗯，对吧？它一到两个月两个月的累计销量是二十三万三千四百七十二台，嗯、但是差不多两对折两，对吧？只有七万多台。那第四名是上汽通用、嗯、七万六千六百十九台，嗯啊，第五名是长城。汽车、啊、七万三千九百二十三台，第六名是东风日产五万五千一百五十六台、嗯，第七名上汽大众五万零五百台，嗯、第八名一汽丰田五万零五十一台，对第九名，嗯，东风本田四万六千七百七十九台，第十名北京奔驰，对吧？四万两千零八十台，嗯、啊，这个厂商、啊，你看厂商里面还蛮有意思的，你看北北京奔驰。应该也是第一次排到就是厂商的，就是前十名里面，对吧、嗯？作为一个豪华品牌，平时它要进前十会比较难吧。嗯。那包括上汽通用五菱啊，五菱有点弱啊。五菱的话只有四万两千零六十六台，对吧？厂商里面跌出了就是前十名，嗯。那基本上也是靠他的那台五菱的 mini， 嗯 m i 在苦苦支撑，好吧？那厂商的话，其实。呃，就这个样子，因为都都比较惨，对、嗯、或者都比较小，但是这个呢不算惨，这个是一个正常，嗯、对吧？因为老倪前面也说了嘛，春节季谁去买车呢嗯？嗯，对吧？停半个月你在那个时候买车，你也拿不到现车。嗯，对。对吧？所有的就是销量好的车，你其实都要等。嗯。对你在当时你付了钱，你也拿不到，所以很多小伙伴就不会在这个时候去买车嘛。嗯、要么就是你之前已经买好了，要么呢就是在两月份其实他索性就等吧、嗯，就过了两月份再说。嗯。嗯那品牌的话，排名排在第一的是大众，大众的话，两月份整体销量是1 1万一千七百台，对第二名是丰田， 9万1千一百台，第三名是本田， 8千啊八万七千零7十台，第四名长安8万3千三百八万三千台，对吧？这个也算长安也算第一次，对吧？在品牌里面也是排到了就是第四名。也创了它单月的一个就是品牌销量排名的一个、啊，也排在了吉利前啊，也排在吉利前因为厂商它也是在它前面嘛。嗯，吉利的话是64860台，那第六名的是哈佛， 6 1 0 6 7台、嗯，第七名是日产， 5 5 1 5 6台，第八名是别克， 5 2 4 6 0台，第九名奥迪。嗯四万三千五百八十八台，第十名奔驰、嗯、四万三千，对吧？一百五十二台，五十二台啊、嗯。那你看这个就是厂商和品牌的前十名啊。因为、嗯、说实话，这个数据对吧，也不值得做，也不具备什么太强的，参考意义。就是我们可以这么理解：嗯、如果就是后面市场再惨淡、嗯，如果遇到一些突发情况再惨淡的话，可能这个就是一个底了，就是那、嗯、这就是一个底，对吧？呃，不会有什么太多的一个变化了。
1: 嗯、啊，我们接下来重点把各个车型啊,啊，跟大家来聊聊看、啊，看看这些销量里面有哪一些值得我们去。啊、在惨淡
0: 的两月份，或者是在销量不好的两月份，哪些车其实还是有竞争力，或者是有那个还是保持着这个状态啊？啊，第一名啊、呃，日产轩逸，对吧？两月份的销量是两万六千六百五十五台，对吧、嗯？那你看，虽然说和一月份的销量差的还蛮多的，一月份要卖了就是五万多台、嗯，一月份卖了五万多台嘛，应该很牛逼啊。两个月一到两个月累计销量已经 84, 八万台四千六百三十二台了、嗯，对吧？小十万了已经、嗯，对，这个是非常厉害的一个数据。那第二名的话是别克的英朗，对吧？两万五千五百九十台，嗯、对吧？这个也算是在近几年里面也有谋到了一个单月最好的一个就是。其实英朗蛮稳定啊
1: ，因为它一到二月份累计也就是五万两千台嘛、嗯，等于说是一月份两万七，对吧？现在两万五加在一起五万二。那其实我觉得英朗还是蛮稳定的，啊，那么应该说这个等于说我们之前说的第一、第二，基本上是我们说的轩逸和
0: 朗逸和朗逸
1: 之争啊，那么现在好像没看到朗逸
0: 了，然后我们往下说啊。那你看轩逸大概也是我看到的，就是为数不多两月份里面啊，就是。销量稳定的车型之一，对吧？因为一月份是它累计两个月是五万两千九百八十八台，啊、哦，英朗吧，对，英朗，对吧？累计两个月是五万两千九百八十八台，那两月份是两万五千五百九十九十一个两万七，一个两万五嘛，基本上这样，月差的不是很多，多多对吧？对，那、啊、说明它是非常稳，对吧、嗯？第三名，第三名是本田的卡罗拉，对吧？两万四千七百台，那。嗯这个也差不多。月份要少一点，要稍微少一点、嗯，因为它两个月累计销量已经超过六万台了嘛、嗯，六万零七十九台、嗯。那第四名是大众的宝来、嗯，呃，两万零八百十八一十一台，对吧？一十八，对，呃，一十八。那好，那第五名，五菱宏光的 mini EV 啊，对吧？嗯、两万零。一百六十七台，那这个也算一个，就是所有电动车里面、嗯，对吧？现在电动车老大是他、啊嗯、销量排名第一，对吧？再卖个，估计这个车再卖个一年时间啊，就能够成为大概世界的销冠，嗯、对,吧<笑>对吧？再卖一年时间嘛，它应该能成就是是全球的销冠。嗯，我、嗯、第七名是啊，第六名、啊，第六名，大众的速腾，对吧？一万九千一百六十五台。那第七名是长安的逸动，对吧？ 1 5 0 4 3台啊。那你看这台车能够排到那个远景，对吧？吉利的、嗯、啊，帝豪能够比那个帝豪卖得多啊。嗯，也能够，所以它在厂商的就是排名里面，它能够压过就是吉利一头，对吧？对
1: ，长安其实现在今年这个增长部分，其实长安逸动我觉得它也算一个贡献大户啊。嗯、户除了前面说的这个 CS 7 5以外，哈、嗯。长安现
0: 在我发现，就是它基本几乎每个车型啊，对吧，都蛮都蛮厉害的,的，都能够上万，有的、啊、能够甚至达到两万,、啊嗯、万，对吧对？有种那种万箭齐发的这种感觉。感觉好。啊、第八名是丰田的雷凌，一万三千九百六十一台、嗯，那是一个正常的数据。嗯、第九名是特斯拉的 Model 三，对吧？一万三千六百八十八台，对吧？你看 Model 三
1: 很稳定、哦、啊，基本上我觉得它都算。正好啊，因为它总量就是两万七千五百三十一，现在一万三。Model
0: 三从去年的就是五六月份开始到现在，基本上都能就是一万三啊，保持对吧对？一万三、一万四的一个销量，每个月对对相对来说比较。包括你看，因为两月份的话已经有那个 Model Y 了嘛，是就是 Model Y 的上市。嗯嗯嗯那本来我以为 Model Y 我,我我的
1: 感觉啊，就对于 Model 3而言，其实很多其实是正确的交付吧。我觉得就是说，可能订单还是压在那里，你还得等着。所以说，它每个月很稳定的生产量就这么多，就销这么多，就产这么多、嗯，嗯、多多对吧？那么基本上，所以它两个两个月的数据基本是持平的啊，基本上是持平的。好，第十名啊，第十名，好了，大众来了，也来了，对
0: 吧？嗯一万三千两百三十四台,台，这个掉的比较，这个大概也是我我们节目、啊、从二零一七年到现在仅有的两次吧。有一次是大众的朗逸是跌出了前十，嗯、对吧、嗯嗯？这个算一次呃比较糟糕的排名。那第二次可能就是这一次了，对吧？只、嗯就是、排在了就是第十名,第名对对，对吧？那这个就是。也看不太懂，对吧、嗯？到底问题在哪里？呃，我觉得对于大众朗逸而言、啊，其实还是……但是到三月份那个销量，相信也是回还好会回过来的，还会回到了大概三万台回回对，对吧？三万台的样子。那么就
1: 像你前面所说的，现在因为大众苦于芯片荒这件事情啊，嗯、那么是不是因为这个原因？因为大众朗逸又是一个超便宜的车啊、嗯，对啊、呃，会不会低阶的车型啊、呃？会不会有这个可能性啊？有有很有可能，嗯
0: 、对。好，我们继续往下。呃，呃第十一名，吉利帝豪，对吧？吉利帝豪是一万两千一百六十七台。那第十二名是大众的迈腾，一万一千零四台。嗯、第十三名，奔驰的 C 级，一万一千台整，对吧？嗯、第十四名，奥迪的 A 六 L， 一万零七百九十二台。嗯、第十五名啊，是帕萨特啊，帕萨特上上回血了啊、嗯。帕萨特的话是在排在第十五名，一月份呃、嗯啊，两月份卖了一万零七百。嗯嗯四十台，对吧？量、嗯
1: ，它一月份的量只有一千来台啊。
0: 对，一至二月累计销量，对吧？一万两千五百七十八台。那对它对,对帕萨特来说，如果这个销量能够回到一万的话万，嗯，对吧？那这个又算回复到了一个之前的正常正常,、啊、正常的一个水平。正常
1: 对，那么我觉得就是可能我们还要再看一下三月份的一个情况啊，三月份到底帕萨特是不是能够维持在这个这个体系里面？呃，因为的确啊，最近在马路上，特别在上海马路上，我看到了很多新的帕萨特,特，特别是新能源牌照的，嗯，很多，啊，非常多啊，小区里也碰得到，路上也碰得到，这个这个，看样子这个曝光率多了以后、啊，还的确这个是有关系的啊，因为他换了那个这个这个上
0: 面也能看得到啊，好。呃，第十六名，宝马三系，对吧？九千九百七十二台，对吧？第也还行。十七名，奔驰的 E 级，对吧？九千七百三十二台。嗯。第十八名，宝马五系，对吧？九千四百七十一台。第十九名，本田雅阁，对吧？九千两百四十三台。嗯、第二十名，丰田的亚洲龙，对吧？八千九百八十五台。那这个是就是一到二十的、嗯。嗯一个排名啊，那我们下面来看看，就是我们标了一些我们觉得还蛮有意思的，排在第二十二名的是名爵五，对吧？名爵五是卖了八千零。十五台还可以啊。那为什么把它带进来呢？是因为在上一月份的时候，一、嗯、月份这台车，现代的那个伊兰特、嗯，就新的伊兰特卖得非常好，嗯、好像是卖了两万多台嘛，对吧？嗯、但是伊啊一万，应该一万,一万多一万多,一万多，对吧、嗯？但是伊兰特在两月份就卖得少了，就只有五千四百八十八台、嗯。因为在去年广州车展的时候，嗯、我想我仔细做了那个名爵五和那个伊兰特两台车嘛，嗯、我觉得这两台车啊。其实是形成很明显的一个就是竞争关系，关系嗯呃、形成很明显的一个竞争关系。嗯、
1: 价位也差不多、啊，价位也差不多，车子大小也差不多、啊，车子大小也差不多。内饰呢，感觉也差不多。啊、外
0: 观内饰对吧，都是属于在设计上面都是花了心思的，都、嗯、都是针对年轻用户的一台车。名爵
1: 嘛主打运动，那其实现在伊兰特也看上去蛮运动的
0: 啊，也蛮运动的。呃，所以这两台车我会一直。把它放在一起，嗯、对吧？这这两个会作为一个竞争关系。嗯嗯、那第二十三名是吉利的星瑞,瑞，对吧？星、啊、瑞两月份卖的稍微少一点了，对吧？七千,七千两百七十九台、嗯，那比一月份过万的这个销量呢，嗯、那我们稍微少一点。一月份很厉害的一万四、啊，月份很厉害，一万四对、啊。而且在上个星期啊,啊，不是上个星期，在。做完了一月份的节目里面啊，就是做一月份的销量嘛，就是它是过半的嘛。嗯，我看到有一条评论是这样的嘛，他说我们被打脸了、嗯，对吧？我们好像之前在介绍新锐这台车的时候呢，好像说过它这个车啊销量要过半是蛮难的，嗯,嗯啊，但是在一月份之后销量就过半了就。好了。<笑>啊，然后再往下啊，伊兰特是前面说了五千四百八十八台，那排在第三十二名的是比亚迪的汉，汉嗯五千零二十八台，那对他来说销量也算比较稳定，嗯、也排在了就所有自主品牌啊轿车里面，那电动轿车里面，对吧？那么他排在了前面，对吧、嗯？或者是要第一名，对吧、嗯？要甩开他的那个竞争对手啊，那个小鹏的 P7 啊，嗯、要很多。小鹏 P7 大概只有一千多台，嗯。啊，然后啊，这个是老倪让我看的啊，就是长城的。嗯、为什么我让你看
1: ？<笑>就是欧拉的这几台车啊，我们上次在车展看的。三只猫，对吧？嗯、三只猫，对吧？嗯、白猫、黑猫、好猫啊,、嗯啊嗯。那么这三只猫呢？说实话，呃，这个月的销量都有大几千台。嗯。然后呢，我在马路上看到也蛮多。呃、嗯，最近的一个礼拜里面、嗯，我大概碰到了三只好猫
0: 。三只好猫
1: 啊，三只好猫、嗯，因为为什么？因为它的这个我后尾灯啊比较奇怪，嗯，对吧？因为常规来说，你总能找得到一个后尾灯独立的一个，那么它其实是后盖看上去是像没有尾灯一样的，它其实是比较奇怪，所以我特别关注了一下。那你跑到前面以后一看脸，哦，知道了。原来是欧拉的这个，对吧？啊、在三只猫里面，
0: 把黑猫排在了第一名，卖了四千五百六十一台，对吧？那、嗯、作为电动车来说的话，这个销量其实是不错的，嗯，可以的啊对。然后再往下走啊，再往下走，嗯、呃，这个当中我们其实跳掉很多，跳掉很多、嗯。那好猫、嗯，好猫的话是一千五百三十四台、嗯，对吧？嗯 ，P 七，嗯、P7, 小鹏的 P 七是一千一千四百零九台，嗯。那、呃、白猫白猫白猫是一千两百两百七十九台七十九台，对吧？那这个还算就是蛮厉害，三台车加起来，对吧？这几只
1: 猫加在一起也不少啊，呃、七八
0: 千台、啊、八千台八千台了、哎，八千台的样子，八千多台
1: 了，嗯，挺好。呃，往下走，后面基本没什么啊、呃，
0: 基本没什么变化，啊、对吧？都是卖的都是几百几百的数字了、啊，都是几百几百，都比较惨。好、啊啊嗯、好，那轿车的话。差不多啊，就到这里，然后我们再来聊一下，看看 SUV 的一个情况，销量排名情况，排在第一名的好，来了啊，变天了啊，第一名的是长安的 CS 5、啊、就超过了哈弗的 H 六，我已经忘记哈弗这个保持这个第一名啊，嗯，多久了？好像是三十多个月吧，应该有的，三年肯定有了，三年肯定有，对吧？那么终于第一次被拉下神，第一次会被拉下神坛，嗯、而且这个也是老倪说的嘛，就是2021年看的就是什么呢？看的就是 SUV <笑>的第一名，对吧？到底是谁能做第一名？到底是长、啊、长城哈弗的 H 6还是长安的 CS 7 5、啊、那在二月份，对吧？呃 ，CS 7 5是 32,697 百九十台、嗯，那它要比第二名的就是哈弗 H 6啊，是大概多了、嗯、一千台不到，一千台不到，对吧、嗯？哈弗 H 6是卖了三万一千。七百十台，嗯，但是说实话，嗯、你看在两月份这种这个月份了，对吧？嗯，能够卖过三万，对吧？嗯，还是蛮猛的、啊，还是很凶啊！我觉得这两台车，就不管是 CS 7 5还是哈弗 H 六啊，其实都是有非常长的<咳>强的一个市场的一个号召力。因为你看，他、嗯、们总的一个销量、就是嗯嗯，就是长安的 CS 7 5的话，一到两月份总销量是七万四千八百六十八台、嗯，其实它比一月份，对吧？嗯，没有少卖多少，好，对吧？呃。
1: 呃，对于长安 CS75 啊，我开年就讲了，我说有可能今年它可能会变成 SUV 的小冠，嗯，吧、啊？因为去年呢，我说轿车要一变天、嗯，啊，轩逸可能会拿下朗逸，变成第一名、嗯。那去年的确，啊，我这个预测达成。那么今年是不是能够行呢？那我们。每个月来关注一下这一台车，看看老倪这个预测准不准啊、哦？那么另外一个呢，其实也有很多小伙伴在说，让我们好好的去聊一下这台车，嗯、试一下这台车。那我想杨磊，我们安排一下，好吧？对这台车我们做一个深度的试驾，去把它好好的看一看，回头再
0: 跟大家来分享呃，好的呃，第三名，第三名是本田的 CRV 啊，就是两个月份的销量是一万五千六百五十七台。嗯呃，第四名是吉利的博越，对吧？一万四千三百八十一台，嗯，也蛮厉害。呃、第五名奥迪的 Q 五 L， 一万一千一百五十九台。第六名本田缤智，一万零六百三十台。第七名长安欧尚。<笑> X 5对吧？ 1万零四百零五台，那这个也是对这个车型来说、嗯，也是第一次吧？应该是能够进到就是 SUV 单月销量的前十，嗯，对吧？这台车也是第一次，而且你看它也是一个就是销量很平均的一个，嗯，一到两月份对吧？累计销量两万三千五百三十二台、嗯，一月份也卖了不少啊，也卖了一万三、啊。一月份是一万三嘛，对吧？嗯、一万三那、啊、到两月份也是一万出头，嗯，对吧？其、就、实、是、也是一个销量很平均很稳定。的一个车型，嗯、那第八名吉利的缤越，对吧？一万零三百十一台，对吧？也算一个就是比较稳定的一个销量。嗯、那第九名本田的皓影，一万零二百六十六台、嗯。那第十名又是长安啊、嗯，长安的 CS 五、嗯、五，对吧？一万零二百三十八台。那它到两，它前两个月也是两万三千，两万三千多，一百零四台，证明就每个月它都是一万多台的。一个销量，嗯，蛮厉害啊！啊说明啊，就是长安牛逼牛逼在哪里啊？就是能够每台车都上万销量的车型很多。对
1: 啊，对吧？前面我们说了这个长安逸动，对吧、啊？过万的可能一万三、一万五这个量。嗯、然后现在我们梳理一下 SUV 的前十名，有三台长安，有三台长安，
0: 对吧？对不对 ？CS 7 5对吧？ X5, 每台都是一万多啊！长安的 CS 5 5对吧对、啊？那除了就是长安的，就是 CS 7 5对吧？ 7 5的话是三万多台一个月可以卖，嗯、其他的车型都能卖一万多。对,
1: 对，而且这是两月份呢、哦，啊、呃
0: ，这是两月,两月份，对吧？这个我也知道，这个也是，我们现在总总算理解了、啊，就是为什么长安，对吧、嗯，能够就是销量，对吧，爬了那么前面，对吧？因为它的每个车型
1: ，对于 SUV 而言，其实这个吉利。这个也是不错啊，特别吉利在前十名里面也有博越和缤越两台车两台、啊，对吧？那么能够有两台车呢，本田有两台车 ，CRV 和这个这个皓影，对吧？两台都进了前面。嗯、那应该这么说，就是说，我觉得这个阶段其实我觉得可能还是会
0: 争得蛮厉害的，蛮厉害的。呃，但是很可惜啊，在前十里面，大众找不到，对吧？一台都没有。嗯，嗯好。我们往下看，往下看啊，到了第十一名是宝马的 X3 对吧？九千七百零三台。嗯，第十二名本田的 XRV 啊，九千五百二十七台。嗯，嗯第十三名奇瑞的瑞虎八，对吧？九千四百四十四台。嗯、第十四名大众的途观 L 九千三百三十九台、嗯。那这这销量要比月份要高要。嗯，第十五名是奔驰的 GLC 啊，对吧？第二 c 是八千九百二十台，嗯、第十六名丰田的荣放对吧？八千八百二十一台，第十七名哈佛的 M6 对吧？八千五百三十五台，第十八名哈佛的 F7 对吧？八千零九十五台，第十九名日产的逍客七千八百八十八台，第二十名别克的昂科威对吧？七千八百三十三台。那这个是销量前二十的。对吧？但是你看，二十一的很奇骏，对吧？奇骏本来也其实应该也是一个月能够卖个就是小两万台、一万多台的一个样子，但是在两月份，对吧？买的少了点，七千多台。而且你还看一个点啊，你看长城，对吧？嗯、长城为什么不行？或者现在这个销量爬不上去啊？你看它的车型，对吧？你看哈佛的 M 6哈佛的 F 7对吧？其实有销量，对吧？它也能够一个月能够有个小一万台的销量，但是呢，它。破不了一万，过不了一万，和那个长安还有差距。长安呢，是每个车型都能过万，但是现在好像对长城来说，能够过 H 6是妥妥的，对吧？能够有个几万台，嗯、然后它的 M 6对吧 ？M 6在之前好像有几个月都是过万的，但是其他能够过万的车型呢，对长城来说呢太少了，所以它的总量它就上不上来啊。我们再往下走啊。大往下走是大众，呃，大众是二十二、二十三都是大众，一个是大众的途岳、嗯，一个是上汽大众的探岳，嗯对吧，啊，探岳是一汽大众对吧？途岳是那个上汽的对吧？一个是七幺八七，还有个是七零八幺啊。我觉得这个有点
1: 奇怪的就是大众的途岳啊。嗯呃，二月份的销量是七千一百台
0: 、嗯
1: ，但是它的总量只有八千六，那月一月份等于没卖、嗯，没卖，那、啊、就一千台的这个量、嗯。那么这个说实话，大众能跌出了这么远啊，就是前二十都没有排进去、嗯。其实说实话，就像前面讲的，我觉得真的是有一些芯片的因素在里面了，应该是，嗯啊
0: 来，再往下走， 2 5名，对吧？ 2 4四，长安的 UNI、啊、T， 啊，又是一台长对吧？又是一台将近一万的车，对吧？因为在两月份它卖的少点、嗯，但之前都是每个月妥妥的过万，妥妥过万，对,对啊。然后二十五名、啊，又是长安，长安的 CS 3 5对吧？七0 2 3台、嗯，对吧？一到两月份累计销量19252台、嗯，对吧？嗯。嗯那应该这个车型应该也是能够卖到一个月，对吧？小一万嗯，嗯，好，第二十六名，好了，又是长安,继续长安，又是长安，前面是叉五啊,啊，现在是叉七、啊，叉七，长安欧尚叉七，对吧？六千八百台，对吧？嗯、你看前二十六里面有多少台长安，嗯、对吧？有六个长安，很、嗯、厉害。第好往下走 ，H H S 五的话，红旗的话是六千四百九十九台啊、嗯，稍微少一点。哈佛大狗也是六千三百十八台、啊，这台车也蛮成功，我觉得啊。小周啊，好看一下啊，四十一名的是特斯拉的 Model Y 啊、嗯，嗯 ，Model Y 四千六百三十台对吧？比两月份、比一月份是卖的要多，嗯啊刚刚呃、一月份因为我没交付，刚开始嘛，没交付。我相
1: 信 Model Y 应该。从最近的这个情况，包括我们小伙伴李森啊等等，其实应该订单是不缺的，我觉得。那、呃、但是,是我们在
0: 做节目是呃，昨天吧，应该昨天是涨价了嘛？这个车官宣对吧？这个车涨价八千，<笑>这个也是特斯拉也真的是非常可爱啊，一个车型啊，<笑>就是或者一个品牌啊，就是之前嘛是经常跌价。对 吧？ 经常 跌， 一直 跌， 对 吧？ 现在 呢， 又开始就是玩 涨， 对 吧？ 第一次看到就车 啊， 这个价格还能够上上下下 的， 对 吧？ 你说降价大家都能够理 解， 对 吧？ 但是涨 价， 对 吧？ 在配置没有发生变化的情况下 面， 你涨 价， 对 吧？ 这个好像在那么多年里面 啊， 在那么多年里 面， 对 吧？ 那么多车 型， 那么多品 牌， 好像特斯拉好像是第一家人家。对吧？你说涨价车型还是有，呃，少、啊。你哪有哪个车型是涨价？就是它是官价涨啊，你不像就是很多车你加价买，对吧？你要买装潢，买是加价买，我觉得这个是正常的。但是你在官方指导价上面直接涨价，嗯、在配置没有变的情况下面，而且呢是，嗯，版本也没变，而且是在之前那个那个官方售价发布才多久时间？嗯，半年到了吧？半年都没有应该？嗯，没有，哪有？啊对吧？然后要涨涨价，对吧？这个我觉得非常好玩的一件事情啊，对吧？那这是一个点，对吧？这就可以大家去吐槽一下，或者是去聊一聊的。第二个点就是，你看一下这销量，销量的话，四千六百三十台，你觉得四千六百三十台这算不算一个 Model Y 的一个正常的一个销量？因为又是两月份嘛，两月份是就是销量是不好嘛。但是这个两个月份好像特斯拉不受这个两个月份的影响，因为它 Model 三。其实是销量没什么变化的。对
1: ,对,对，我觉得对于 Model Y 而言，我可能觉得四五千辆，我觉得它应该是妥妥的能够达成的，妥妥啊、对吧？还能往上走、啊，还能往
0: 上走，应该还能往上走吧、啊？你觉得
1: 能走、啊？我觉得能走。如果它的产能能够控制得住的话，嗯、应该是可以往上走。就老年预
0: 估它这个能走到什么程度？呃，我觉得如果它的价位不变化
1: 。就维持在三十万以上的价位的话，啊、我觉得它可能是个七八千台的量，应该没问题。七八千台的量，对。嗯、如果说它拉低了这个门槛，对吧？如果说它现在
0: 抬高了，它现在变八千了嘛啊对
1: 啊？啊，就涨价八千嘛、啊？对啊，但是它可能会出其他的版本啊，因为毕竟现在电池还是用的三元锂电嘛。嗯啊那个、早了吧、嗯？我觉得估计近半年里面应该是不会。哎呀，半年过得很快的、啊嗯半年很快，你过完年现在已经马上就。五月一号了，对不对？嗯、
0: 老倪觉得还他还是要会出那个就是更低更低价格的版,低价的版本。我觉得他一
1: 定会拉近三十万以内，给出一个标准续航的一个、嗯、一个配置、
0: 嗯。因为我是这么看这个问题的，就是对 Model Y 来说，其实 Model Y 考虑他考验的是整一个就是电动车市场。一个就是在三十万到四十万价格区间里面，就是消费者或者用户的一个就是承受的一个能力。因为目前你看能够卖过这个价格，卖过三十万的车，现在有未来，嗯，蔚来的车是卖过三十万，包括那个理想也是卖过三十万。但是呢，就是你看销量的话，一个月。大概也就两三千台的样子，对,对吧？两三千台，对吧？好一点可能能够达到个个别月、嗯、4, 5, 能够达到个四五，但是平均下来一个月可能也就是在三千台左右一个样子，对吧、嗯？但 Model Y， 你看 Model Y 现在来的时候，他第二个月，对吧？等于是卖到了四千六百台到小五千台一个样子、嗯。那可能对 Model Y 来说，他的目标就是要他要去开拓什么呢？就是在三十万以上，对吧？电动车 SUV 电动车这个车型，它的这个量，如果 Model Y 能够把量带出来啊。如果 Model Y 能够把量带出来的话，我估计啊，对其他的用户来说，对其他的产品来说，对对未来也好，对理想也好，可能啊也会有点帮助的，我觉得，啊
1: 。那么，其实电动车这一块啊，其实上海因为出了一个新政策的，一月份的时候大家已经知道了，就是关于呃插电混动型的车，未来到二三年就不再发放牌照了嘛，对吧？那我相信，就是说这个、呃。其实这个释放的出来的信息，也就是说，呃，能够刺激电动纯电车的一个销量，在上海、呃，对,对，在上海市场、嗯，肯定是可以刺激的。因为什么呢？就是之前比如说北京市场，嗯，因为北京新能源就是纯电，嗯,嗯。你插电是不行的，嗯，那么而且
0: 是一刀切啊，是、嗯、吧？它也没有什么准备期啊、预备期之类的。啊、北京的话还比较特殊啊，因为北京要摇号嘛，对吧？即使我想买，对吧？啊、你可能也是二十年之后，对吧、嗯？或者是十年之后。嗯、好夸张，二十年。没、嗯，文成不是他在摇吗？他好像就是十年之后呀
1: 。对，就是说，我说的意思是，就是这样的一个信息释放出来、嗯，第一个就是说，讲白了，就是有一定的限制产生了。那么，因为说实话，对于上海而言，其实上海有有很多很多的政策，比如说楼市调控的政策也好啊，或者说新能源的政策也好，一旦出台了以后，多多少少会影响到一些大城市。我不说小的地方，那可能北上广深有很多的城市会去参照一些东西，那未来也会逐步逐步收紧这些的口子。那说实话，这个当然，我觉得上海。人。这个这个这个政府还是蛮蛮有水平的，就是他最起码给了你一个预期的东西，没有一刀切嘛，啊、不是说几月几号咔嚓就完了，啊、对吧？那么他其实是给了蛮
0: 长的一个准备周期的。因上海，你看到五月一号，对吧？五月一号是外排，连、嗯、内环都进不了了，对、啊，对吧？不能进内环。嗯嗯，高峰期，的高峰期，哎、啊啊，高峰期就进不了地面，你所以现现在三月底，嗯，对，三月底几个政策结合在一起，啊、就是四月份，那我估计四月份，对、嗯、吧？上海的这个就是新能源的车啊，嗯，还会再出来一波，还会出来一波。对于这种什么理想啊、蔚来啊，嗯、或者特斯拉、啊、或者其他电动车啊、嗯，都是一次比较好的冲刺销量的一个月份。月份对我相信
1: ，我相信最近这一段时间。呃，新能源的这个牌照在上海这一块，其实应该是会有一
0: 些大卖的量，啊，可以有故事讲了嘛、啊？可以有故事讲哈，我们再往下走啊。嗯、第五十一名是为的坦克三百啊，三千三百台，对、嗯、吧？就是也算一个不错的一个销量。好、嗯啊，往下走走看，啊，理想 ONE 对吧？排在理想 ONE 是卖了两千三百台，对吧？未来的 ES 六两千两百十六台，嗯。嗯未来的 E C 六对吧？两千零三五台。好，我、嗯、们看到了长安的 UNI K 啊，长安的 UNI K 在两月份的销量对吧？是两千零五十二台这、嗯，这是它第一个月的销量。其实你看，从第一个销量来看的话，好像这个车有点难，有一点点难，对吧？因为我们当时是预估这个车老预估要走往往就是五六千台这个样子要走，或者甚至更高、嗯，五千台我
1: 觉得应该可以。呃对
0: 但现在有个问题啊，现在他现在遇到现一个什么问题呢？现在好像所有的媒体啊，嗯，都在吐槽什么呢？他的就是底盘啊，嗯，好像是有点问题。因为董车弟他们做了就是专业场地内的就是测试啊，嗯，麋鹿测试啊，就是这个表现，嗯，很吓人。<笑>就看光看这个视频啊，<笑>就觉得是非常吓人，稳定性啊。所以这个车，我觉得如果后面两个月，因为这个还只是两个月份的销量，可能它在三月份、四月份的销量，其实都会受到。那个口碑的问题、啊或许，或许会有一些影响会。我真的，我觉得真的会有影响，因为买这个车买回去之后，你如果看到这个车麋鹿测试的表现，嗯、
1: 双轮离地啊，
0: 这个有点吓人的、嗯。虽然说它时速也比较高，嗯、它速度也比较快、嗯，但是看着的确是有点对,对，因为
1: 说实话，这台车的尺寸已经是蛮大的了，作为一台中型 SUV， 对吧对、嗯？那么这些自重加上速度，其实它的物理极限就是比较、嗯嗯、啊。如果说你的悬挂支撑各方面稍微。差了一点的话，那你肯定就有问题嘛。那我觉得就是这个可能就看看长安的反应如何了。我觉得因为我肯定会调嘛吧，可能我重新去
0: 对这个底盘进行调教、哎对。所以给大家的建议是，如果看中这台车的小伙伴啊，对对对呃、可以观先观望吧，我就先观望，也不要急着就是下手下，因为这个车刚上嘛，对吧对？又现在又有这个底盘又有这样的一个瑕疵在、嗯，对吧？所以建议大家不要动，对吧对？观望一下，对吧？看过个三个月，看一下这个车会是一个什么样的一个情况，嗯、对吧？啊，再往下走，那林肯的冒险家，那冒险家是一万五千，一千五百七，啊，说错了，一千五百七十三台。那我们是群里有一个小伙伴是应该是在三月份，嗯，他订了一台，订了一台，订、啊、了一台两驱的顶配版本，对吧？嗯，到时候
1: ，呃，冒险家呢，其实它几个版本啊。其实呃，现在大家买的基本上都是两驱的高配，区配啊、哎，两驱高配的这个版本，因为四驱的版本的话，其实就比较比较贵了因为两驱顶
0: 配的话，你落地的话三十万不到嘛，三十万大概是还能找个几百块钱给对
1: ,对，其实就是说两驱和四驱的这个中间差了呃一万多块，两万多块钱，差了两万多好像，差两万三还是差两万多、嗯，只是差了一个四驱啊、嗯。然后如果说你再要上一个等级，你又要再差四万多。嗯那这个其实说实话，也就是说它的高配肯
0: 定是不太其实我们不太走觉得就是冒险家两驱顶配，两驱顶配是,是最合适的一个就是配置啊。呃、嗯啊，来再往下啊，奥迪啊，奥迪一,、啊、一台新车，奥迪 Q， 因为哎，这个我觉得蛮奇怪，因为为什么要把它算成新车？嗯、其实应该把它归到奥迪的系列里面嘛。是奥迪 Q 五， Q5, 你看 Q 5里面，我们做
1: 排名的时候它。独立出奥迪的、啊嗯、s p o t b a c k 对，就是它的一个溜背的
0: 一个版本。其实你看，大众从去年开始，嗯、对吧？很多车型都开始玩溜背了,倍了、嗯，对吧？其实我觉得，不管是大众还是奥迪，嗯，其实溜背啊啊都非常好啊
1: ，溜的蛮好看、啊，都蛮好看，是、啊
0: 、吧？嗯，说实
1: 话，就是说，呃，奥迪的这台车啊，因为我前几天去试 A 3嘛、嗯，对吧？然后去试了一下 A 3然后。在店里面、啊，我试到了,啊,试到了啊！我在另外一个店试到了 A 3、啊、当然那个时候呢，他说他这个这个这个这个只有两箱版，哎，三箱版没有了啊，不能试，那就试两箱吧、啊，那就试试两箱呗。那么开了一圈啊，那么在这个等候的时候呢，就是说，呃，看到了这台车，因为我在两个四 S 店都看到了这一台车，而且是它的灰色的那个版本，就是颜色是灰色的那一台啊。其实颜色挺好看的，特别是它的这个进气。嗯，完全是现在最新的这个设计源的进气就很运动，嗯、黑色的有点像 RS 的这种、嗯、这种进气的感觉。那么这个溜背也看了一下，啊，很顺畅。
0: 哎，我觉得挺好看的，挺好看的啊,啊！不不像呃、啊，对对、啊，我也想说这个，嗯、很多别的品牌啊都在玩这个溜背啊，对啊都是都溜的，就是不舒服、啊，不知道是什么原因你你。你总感觉它后
1: 面像撅起来多出来一
0: 块，嗯、是吧？但这个溜背溜在大众身上，哎、啊、呀，对啊，好像就很好看它。它没有
1: 感觉这个尾箱很高的这个感觉，嗯、或者说他这个溜背，包括 Q 3嗯啊，我们上次去。这个这个这个这个那个的 w 洗,、啊、洗车店里面洗车店也有一台新的有一台新的 Q 3的溜背、嗯、也溜的很好看啊那我觉得哎这个倒是一个蛮有意思的事情，而且甚
0: 至啊这些我觉得这些溜背的车型啊让我对就是大众这个品牌的感官啊、嗯嗯，其实也发生了一点点的变化，因为我本来一直觉得大众的车、啊、太老气了啊。嗯嗯<笑>我一直觉得大不管是奥迪还是就是大众，对吧？不管是一汽大众还是上汽大，我都觉得他们的车太老气。对，但是看了好几台，就包括那个他们有那个途王的 X， 途王的 X 啊，吧？看途
1: 王 X 那个溜背也比途王那个好，好，蛮好看、啊。对对,对，溜了之
0: 后一下子就觉得这个车啊年轻了，嗯，感觉不一样了。对,对
1: ，就是原来的感觉呢，就是你可能会觉得这个车还是比较方正，或者说是有点笨重的这种感觉、嗯。那你这个溜背的话呢，因为它。过度的非常的漂亮，就没有感觉这个尾巴很很重或者说很突兀的一个
0: 感觉了还是不错。啊看啊，这往下看是未来的 ES 八卖了 1,327 台、嗯，对吧？也是、嗯、目前这个也是未来的一个月是亮了、嗯、一个月就一两千台。嗯、那第96名是锐际加级啊，福特的锐际，对吧？嗯、1 2 9 3台。但是我觉得很恶心的好，比较很很可惜的是什么、嗯？你看福特现在连吉普都卖不过，对吧？嗯<笑>锐<笑>志对吧？吉吉普的指南者都能卖一千四百六十三台的，啊、福特锐志只能卖一千两百九十三台。嗯、哎
1: ，但是这个我觉得不一定啊，因为你看总销量，因为毕竟一月份的销量锐志还可以的，啊、也卖了四千来台啊。但是指南者才每个月都是，一千台，台<笑>啊，我觉得这两台车，我觉得这个是锐志肯定完胜的啊，我觉得应该是完胜。那说说 ES 八吧 ，ES 八呃、嗯，就是前几天我们去试驾了。这个 ES 六、ES 8 EC 六，让我们去参加这个活动。然后呢，其实呃，仔仔细细的去体会这台车，花了差不多有一个半小时的时间。那么通过这一次试驾，其实对未来的车是有比较比较多的认识。那么我我个人觉得，就是我原来一直想看好的，我觉得 ES 6， 对吧？这个尺寸也很合适，对吧？一个中型 SUV 的尺寸，但是。他的一些硬伤，作为我来言，我可能不一定能接受，因为他的后座这一块的东西，舒适性差了一，啊，舒适性差了一点。哎、一点高级感有，但是舒适性差。嗯。六座的 ES 8哎，我倒觉得那两个座位还是不错的。嗯。前几天我去商场的时候，又正好去，它因为是独立座位嘛，所以坐得舒服嘛。对对对前前几天去商场的时候，正好带带儿子出去玩嘛，吃晚饭、嗯、正好是未来的店，那我就带着老婆进去拐了一下。嗯嗯呃，老婆因为她是不知道这个是未来不未来，嗯、她她认为未来的未来是呃那个那个那个未来,、那个未来啊，就走向未来的未来、啊。对对对。然后呢，正好店里面有一台这个 ES 6也有 ES 8也有 EC 6、嗯、那么那台 ES 8灰色的六座版本，嗯、我觉得哎，这台车我是灰色的，真的很好看，因为它灰色的配上它银色的，就是暗银的这个金属饰件，再加上白色的座椅。其实它那个白其实是灰白的那个座椅 啊， 真的很漂亮。那我觉 得， 说实 话， 哎， 这台车太大
0: 了， 如果
1: 小一点的 话， 就是说这种感觉我还是蛮喜欢的。
0: 那我倒是这么看待这个问题啊，如果大家在购买电动 SUV 的过程当中，啊，如果你对座位数是有要求的话，嗯，因为其实目前市面也就两台车可以让大家选嘛，一台是理想问、嗯，对吧？它有六座和七座的版本，嗯、还有一台就是未来的 S 八、嗯，也有六座和七座的版本、嗯。如果真的是对座位有要求的话，嗯，那可能啊，嗯，就理想问那台车，这个就是满足你座位多的这个需求，嗯，要比未来 S 8嗯，要稍微好一点。嗯，
1: 那如果把这两台车放在一起，都是六座、七座的话，那我们不说其他的。如果说从品牌、从豪华的感觉上面，你会选哪一个
0: ？豪华的，我还是会选理想问。嗯，我觉得理想问其实，理想问是一种什么呢？理想问是一个就是这种土气的豪华，或者是土气的高<笑>高级感。但
1: 是其实这两台车没法比，嗯、因为一个是增
0: 程，一个是纯电。我们抛你只是。我不说它是用什么、嗯、用形式嘛，对吧？嗯、那你增程的话，增程也有增程的优势，对吧？至少我续航的话是没有问题，嗯、但增程也有增程的劣势，对吧、嗯？但如果是真的为了周围数，那可能我会选理想吧、啊，我不会选择蔚来。就是、ES 8还是太小，我觉
1: 得。你觉得还是为那理想的那个
0: 第三排更加友好一点啊？对，更加友好一点。嗯 ，OK， 好吧，好，然后我们再往下,往下看一看,啊,看,看啊,啊。然后大众啊，你看大众的探越啊，探越的 X 对吧？啊一千一百五十七台，对其实也是台很好看的可以，可以，可以。好 ，SUV 差不多，差不多、啊，后面没什么了，没了啊、嗯。我们再来看一下 MPV 啊、嗯、，MPV 的话，你这个其实两月份也是非常差的一个数据啊。嗯。G 二8排在了第一名，对吧？九千四百七十四台。那而且你看，从2021年开始，我相信啊，就是 G 二8能够霸榜每一个月的 MPV 的排行、嗯上是，因为之前的老大五菱宏光。我估计啊，是彻底凉掉了，对吧？嗯、你看它现在一月份没有过万销量，啊，八千多台，嗯，二月份也是八千多台，嗯、估计它可能就、嗯、就这个量了，嗯，差不多，对吧？差不多啊，你看量，第二名是五菱宏光，八幺三八，是吧？那第三名是五菱的凯捷，凯捷的话是五千零十七台、嗯，对吧？嗯一月份是卖了一万台嘛，对吧、嗯？但两月份没有到。嗯，第四名是艾丽绅三千一百零六台，对吧、嗯？第五名东风风行凌志，对吧？两千八百五十一台。第六名广汽传祺 M 八两千六百八十二台。嗯、那第七名是江淮的瑞风两千零八十一台。第八名本田奥德赛，嗯，一千八百十五台。第九名比亚迪宋 MAX， 嗯，一千四百六十七台。第十名广汽传祺 M 六，对吧？一千三百五十八台 啊， 那这个是 MPV 的前十名 啊， 就是数据相对来说还是比较弱的。但在那个两月份有一台车是蛮尴尬 的， 就是大众的蔚 然， 对 吧？ 大众的蔚然在一月份是卖了三十四 台， 然后在二月份呢是卖了三台啊。那这个我觉得。<音>我不管，就是是什么原因啊？不管是到底是因为这个车的确是销量差，还是芯片的问题，或者排产的问题，不管是什么原因，但这些数据对大众来说、嗯，这是一个耻辱啊、嗯，对吧？大众周围就是中国的第一品牌，嗯、对吧？中国销量的第一品牌，竟然有旗下有一个月只卖个位数或者两位数的车型，对吧？那这个我觉得对品牌的伤害啊，嗯、这个有,有点大，我觉得、呃。我觉
1: 得，呃，完完全全和它上市的时候那种。气势，呃，就没有办法去比了、啊、就当当时我们在上市时候，从它的这个乘坐舱、车体，对吧？包括其实说实话，这台车我开过，我觉得整体的操控性各方面，它是说实话优于这个、哎你你。你觉得
0: 这个车对吧？和 G 2 8比
1: ，差不多。我觉得从操控的角度上来讲，可能要比 GL8 还要好，还好一点， oh, 对，因为的确，呃，这个动力也好，<笑>包括它的这个整个的造型，它更宽，对吧？嗯、感觉上面长度也更长、呃，长度也长，那么应该说是从操控上不输、嗯，但是它输在什么地方了呢？就是说实话，你要撼动 MPV 市场，别克这个品牌、嗯、或者 GL8 这个型号的、嗯。我觉得蛮难啊、呃，真的蛮难。我想对
0: 蔚然来说是一，一广告太少。其实只是从就是上市那个阶段对吧，嗯、做了些广告、嗯，但是后面其实很少看到广告。你、嗯、看，大家对这个车对吧很陌生嘛。如果真的有企业或者有老板对吧要买，要买就是 MPV 对吧
1: ？其实我相信、啊，不知道这个产品，就是、大众的 MPV 啊，包括我们说的这个高端的，像迈特威啊什么的、嗯，其实销量都会比它好。这肯定的啊！你如果，如果你按照这个三台这个销量的话，<笑>这是百分之百的，肯定对对不对？作为商务车的话，那肯定要比它好，那个是高端的。那么，呃，还有一辆车，我觉得很奇怪，这个数字不太正常，我觉得。M X 八，
0: 对吧？对、啊、MX8, 我们一直比
1: 较看好的这个 M X 8， 从配置啊，从内饰啊这一块的东西，其实都蛮好的。为什么它在二月份只卖了一台呢？难道荣威？
0: 所有的店都关门了吗？对、呃、我估计是没有产量吧，可能这个车就可能啊，就不排产嘛，对、啊、吧？因为也是过年嘛，啊、也不排产，啊、所以也有可能，所以说就是，那你看。同样是个位数，对吧？你蔚然，对吧？是两月份是三台，但是呢，它一月份也只卖了三十四台，对对吧？加起来三十七台。那这个数据对蔚然来说，可能这个数据是正常的，嗯。但对 i MX 八来说呢，这个数据其实是就不正常了，因为它一月份是卖了两千零三十九台，还是卖了两千多台了，对吧？到到一月份呢，只有啊，到两月份呢，只有一台，所以这个数据是不正常，对他来说不正常。嗯，好吧，那我们这个把两月份的这个销量差不多都。说完了，嗯，好吧，那整体来说销量还是偏低的，对吧？
1: 嗯、这个很正常啊，因为修了半个月，啊、好吧、啊？但是
0: 呢，也是看到了就是新的不一样的地方吧，就是主要还是长安的 CS，、嗯、长安发力厉害吧，啊、超过了长城的。哈弗 H 6啊、嗯、排到了就是 SUV 单月销量的排名第一，啊
1: 、这个是整个长安集团所有长安品牌的整体提升、嗯，因为我们今天在报的这个这个行情里面、嗯，起码我们谈到了六七辆车长安，啊、都是长这个数字都是接近万台啊,啊，这个是很厉害。而且你看长
0: 安如果走到后面、嗯，如果它如果有十个车型，如果它有十个车型，对吧？嗯、能够月销过万的话，嗯，或者八个车型月销过万。对吧？他一年、嗯、妥妥的一个破百万啊,妥妥啊，破百万对他来说就是妥妥的，啊、妥妥的就是因为对就你看，对自主品牌来说，如果能够迈过百万大关的话、嗯，那你就是很牛逼的，很牛的
1: 。对，哎，我们漏了一台车，红旗 H 9 h 9 h 9卖、哎、多少？两千三百零一台、啊，整体是这个多的、呃，这个算多的啊。这个、啊对，两月份六六千八百台，嗯、两月份他还能卖两千多台、嗯，那我觉得哎，这个也是蛮厉害的。嗯、OK， 它和我我的 S 9 0差不多啊，啊<笑>
0: ，好的，那我们这个两个月的销量就到这里啊，感谢大家的收听，好，我们下个星期再见，好，嗯、拜拜，拜拜。